0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين نعمه على خلقه لتكون مدعاة للشكر وللإخلاص وللجد والاجتهاد في العبادة فيقول جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إذا الله تعالى هو الذي هيأ لكم التكوين في البطن وهو الذي يسر لكم السبيل مع ضيقه ثم السبيل يسره لكن هذا مبين في محل ثاني لأن المقصود هنا أو الجانب اللي عليه التنبيه فيه هو أنه جل وعلا امتن علينا بموارد العلم أعطانا موارد العلم لتكن هذه دليل على وحدانية الله وعلى قدرته فنشكره على هذه النعم ونطيعه فنسعد في دنيانا وأخرانا والله جل وعلا لا غيره أخرجكم من بطون أماتكم البطن من, من, من الضلوع الى العانه تحت هذا كله يقال له البطن داخل الكبد والطحال والامعاء والكرش والرحم للمراه كل هذا يقال له بطن تجويف لكن المقصود للمراه يعني اخرجه من بطنها من مكان الرحم و واخرجه لا يعلم شيء لا يفهم ولا يقدر ان ينفع نفسه ولا ان يدفع شيء ولكن اعطاه موارد العلم تتقوى وتنمى معاه وتنمى معاه حتى ايش قال انشاناه خلقا اخر بعدين يبين ويزبد ويرعد وهو كان نطفا كان علقه كان مضغه كان عظاما كسيه العظام لحم ثم انشئ خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين بعدين هنا يقول اللهم تنع علينا بأنه أخرجنا من هذا المحل الضيق وأعطانا السمع والبصر وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لتشك... لعلكم تشكرون من أعظم الشكر أننا لا ننظر إلى الحرام من أعظم أنواع الشكر أننا لا نسمع الحرام من أعظم أنواع الشكر أننا لا نفكر بالحرام هذا هو الشكر الحقيقي أن هذه النعم لا تستعمل إلا في طاعة الله أو فيما هو مباح هذا هو الشكر الحقيقي ولذلك قال لعلكم تشكرون تنظر في السماء ما ترى في خلق السماوات من تفاوت تنظر إلى النجوم تنظر إلى الأرض تنظر إلى الخلق كل واحد مصبوب صبة تختلف عن الثاني العين في المحل والأنف والفم وكل واحد يختلف عن الثاني الآن المصانع لا بد ما يفرق بين البضاعة والبضاعة إلا بالأرقام إذا مسح الرقم ما يقدروا يفرقوا بين هذا وهذا أبدا لا بد من الأرقام هذا كل واحد عليه سحنته ما في أثنين يختلفوا ما في أثنين يجتمعوا لذلك هذا الخلاق هذا خلق الله فأروني ما لا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هذه السورة مليئة بالنعم مليئة بإسداء بالف... ب... 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 الخير لل... للخلق فحري أن تكون سببا في شكرهم وفي رقيهم وفي طاعتهم لربهم اخرجكم من بطون اماتكم لا تعلمون شيئا اول ما يخرج الطفل يصيح السبيل يسره وهداه للثدي اذا يمسك يمص هذا شيء من ايش من تدبير الله السمع والبصر وجعل لكم السمع والأبصار وَالْأَفْئِدَةَ لعلكم تشكرون هذه نعم عظيمة يجب على العبد أن يشكرها لربه ومن أكبر الشكر أن لا يستعملها في الحرام لا تسمع حرام لا تنظر إلى حرام لا تتكلم بحرام لا تفكر في حرام وربك كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية ثم قال أولم يروا إلى الطير ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله علاقة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتشكروا الله بقوله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء علاقة سبحان الله يعني المفسرون القدماء يقول هذا بيان لقدرة الله تعالى، ترى الطير في الجو ما الذي يمسكه؟ أرجله صافه ما يحرك أرجله عشان يرفعه الهواء، لكن يمد أرجله وتشوفه لا يتحرك، ما الذي يمسكه عن أن يسقط؟ قدرة الله ولكن الألوسي كأنه أشار في تفسيره في روح المعاني إشارة خفيفة إلى أنه ربما يكون هذا ليتنبه الناس ليستفيدوا من الطير ويحاولوا أن يعملوا مراكم مثل الطير يستفيدون منها ولذلك قال لعلكم تشكرون ولكر موارد العلم وأشار إلى الطير صافة في جو السماء وإن كان هذا الحقيقة في بعد لكن القرآن حمال ذو وجوه لكن أغلب المفسرين يقولون إن هذا دلاله على قدرة الله تعالى وعلى أن الطير يمسكه الله في جو السماء ويمنعه من السقوط لقدرته تعالى كما أنه أيضا أعطاكم السمع والبصر والفؤاد وهذه نعم وقدرة لله تعالى ينبغي أن تقدر فيشكر الله ولا يعصى أما أن العبد يعني أعطي موارد العلم وأميل بالشكر ونبه على الطير ليش ليستفيد منه لذلك تجد أن الطائرة شبيهه بالطير أجنحة وجؤجؤ وزعنف ونفس طريق الطير سبحان الله ولذلك قال أعطاكم موارد العلم لتشكروا الله ولتعتبروا وتستفيدوا فاعتبروا يا أولي الأبصار لذلك الإسلام يدعونا إلى العمل وإلى التطور وإلى الرقي فينبغي أن نأخذ ما ينفعنا ونترك ما يضرنا لأن هذه المدنية فيها سم وفيها عسل فالعاقل يأخذ ما ينفعه ويترك ما لا ما يضره فالتطور والصناعة والادويه والالات هذه الطيبه اما العهر والعري والفجور والخمر والسفور هذا لا فائده فيه ويضر اذا هذه المدنيه ينبغي ان ناخذ منها ما ينفعنا في ديننا ودنيانا ونترك منها ما يضرنا ويخالف شرع ربنا ونستفيد منها ونترك ما لا ما لا ينبغي ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم استعان في الهجرة بعبد الله بن الأريقط الديلي وهو رجل كافر أعطاه ناضحيه وجلس ثلاثا ثم ذهب إلى الغار وجاءهم بعد ثلاث وراح بهم وأخذ بهم طريق بين الساحل وبين طريق الجبال وسط كان خريتا ونبينا صلى الله عليه وسلم ما قال له سلمان كنا اذا خفنا خندقنا حفر الخندق وكان يريد ان يمنع الغيله حتى قال له الروم وفارس نحن نفعله ولا يضر أَبْنَاءَنَا فكف لان العرب كانت تقول ان المرضع اذا اتاها زوجها وهي مرضع ان ذلك يسبب ضعفش للولد وهو اتيان المرضع فيكون الحليب كانه يضعف الولد فقالت الروم وفارس نحن نفعل هذا ولا يضر ولذلك يقولون فوارس لم يغالوا في في رضاع فتنبو في اكفهم السيوف فقالوا هذا لا يضرنا فكف عنش عن المنع منه واحله صلوات الله وسلامه عليه. اذا الله جل وعلا اعطانا موارد العلم لنشكره. ما هو لننظر للحرام، ما هو لنسمع الحرام، ما هو لنفكر في الحرام او ننطق بالحرام، لا. هذه موارد العلم لشكر الله لعلكم تشكرون فحري بنا أن نستعمل نعم الله في طاعة الله وفي شكره ولا نعملها في عصيانه لأن أضر ما يضر الإنسان العصيان هذا المعاصي شؤمها يكون في العمر وفي المال وفي الولد وفي السمعة المعصية شؤمها يكون في العمر الإنسان لا يبارك له في عمر يعيش مئة سنة ما يجد حسنات وأولاد لا فائدة فيهم مال لا فائدة فيه كل بالمعاصي ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة والذي يريد أن يسخر منك لاستقامتك قل له أمنعني من الموت الذي إذا أراك مستقيما يسخر ويقول مسكين هذا إيش؟ متدين أو يقول مطوع مسكين أبله ما يفهم الذي يريد أن يسخر مني لأني أطعت ربي يمنعني من الموت ما دام الإنسان لازم يموت يستقيم لأن القبر ماله علاج إلا الاستقامة إنسان إذا وضع في القبر يعرف قيمة الاستقامة عند ذلك. أما الذي يموت ولم يستقم يندم في وقت لا ينفع الندم أهل القبور الآن أهل البقيع، كل واحد يتمنى يرجع ليقول لي لا إله إلا الله كل واحد منهم الآن يتمنى يرجع ليصلي لي ركعتين كل واحد يتمنى يرجع ليقول لي رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لماذا؟ لا؟ لأنهم كفت أيديهم عن العمل وكل واحد فتحت له نافذه إلى عمله أهل القبور لان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار من من مات قامت قيامته فكل واحد مفتوحان نافذه الى عمله يقول ليتني ارجع لاقول لي لا اله الا الله ليتني ارجع لاصلي لي ركعتين نحن الاله والحمد لله لا زلنا في محل تدارك الحسنه بعشر امثالها ومن تاب تاب الله عليه والله يغفر الذنوب جميعا ففرصه نبادرها حتى لا يضيع على الوقت ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله وهذا دلالة واضحة على قدرة الله تعالى وعلى أنه ما أراده يكون إذا من عصاه قادر على أن يعذبه ومن أطاعه قادر على أن يكرمه هذا برهان إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون دلالات واضحة للقوم الذين هيأهم الله للإيمان لأن هذه الأدلة وهذه البراهين وهذا القرآن دلالات وبراهين لمن هداه الله وكتب له السعادة أما الذي كتب له الشقاوة هذا كله يكون عمى عليه ولا يقبله ولذلك قال قل هو للذين امنوا هدى شفاء القران هدى من الضلال ومن الشبه ومن يعني الشكوك وشفاء لما في الصدور من كل أوهام ومن الغل ومن السمعه ومن الحسد القران يشفي الصدور يشفي الصدور من امراض القلب ويشفي الصدور من الامراض الحقيقية العضوية ولذلك يقول يعني يبين كيف يقول لامهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول ايش فيطمع الذي في قلبه مرض في قل... ناس بعض الناس مريض القلب لكن القرآن اذا قرأه يشفي بإذن الله اذا علم انه لا يمكن يعمل شيء الا كتب عليه. اي يريد يوم القيامه امام الناس ان ياتي اعوذ بالله مكتوب عليه الظلم والسرقه والفواحش والاشياء، هذه فضيحه امام كل الخلق. لذلك اذا كان مستقيما يظهر يعني ما عنده من الخير امام كل الناس. إن في ذلك المذكور لدلالات واضحات لقوم يؤمنون بالله تعالى وهيأهم الله للإيمان لذلك هذه الأدلة تنفع الذي هداه الله ووفقه أما الذي لم يكن عنده عيالا بالله قبول لهذا وقد شقيا لا يسمع ما لا قال آنفا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل قال ولقد رعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آلات لا يسمعون بها طيب من أين تأتيهم الهداية ما دامت موارد العلم حجبت إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لأن الألعام غير مكلفة وهم مكلفون والله ثم بدأ يمتن عليهم جعل لكم من بيوتكم سكنا البيت في راش أو أرض وجدران وسقف يكون بيت جدران وأرض محل يجلس عليه وسقف يسقفه يأتي البيت تأخذ جدران وتسقفهم ويكون تحت أرض هذا البيت والله جعل لكم من بيوتكم سكنا أنعم عليكم بالسكن لأن الإنسان لم يكن مثل ما لا مثل الكواكب التي سيارة ولم يجعلوا مثل الأرض التي هي ساكنه فأعطاه السير والسكون وامتن عليه بالعقل وخلق له جميع ما في الأرض وجعله أكرم المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم خلق لكم ما في الأرض جميعا لكن هذا إذا استقام وأطاع ربه أما إذا انحرف فهو أخص من الأنعام مثله كمثل الكلب ما أرددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ولذلك لا يعلم قيمه السكن الا من سافر سفر متواصل سفر سفر يومين ثلاثه من رحله 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 ويجلس يوم يومين ثلاثه ايام وهو في الاسفار ما جلس ولا ارتاح او يكون عنده اشغال كثيره بعدين اذا رجع للبيت يعرف قيمه السكن يهدا فيه الانسان ويكن سبحان الله وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا إذا كنتم في السفر تستخفونها جلود الأنعام بيوت قِبَابٌ وشبه الخيام بيوت تستخفونها يوم ضعنكم يوم سفركم وخصوصا من كانوا يسكنون في غير المدن يعرفون قيمة هذه البيوت لأنهم يرحلون ويتبعون موارد القطر لـ 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 لانعامهم فاذا كان عنده جدران ما يقدر يشيلها فلذلك هيأ لهم جلود الانعام يستخفونها يوم رعنكم يوم سفركم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين وجعل لكم وهيأ لكم من اصوافها اللي هي الضأن واوبارها اللي هي الإبل وأشعارها اللي هي المعز والبقر ها أه؟ أيوه هيأ لكم هذه البيوت يوم رعنكم يوم إقامتكم وهي البيوت التي تعمل من الطين ويوم يوم يوم, يوم رعنكم ويوم إقامتكم اللي هي البيوت ويوم ضعنكم تسافروا بها اللي هي البيوت التي تكون من الجلود والله جعل لكم من جلود الانعام من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها اللي هي الجلود يوم ضعنكم ويوم اقامتكم يعني اذا كنتم مقيمين عندكم البيوت التي هي من الطين ومن ال العريش ومن الاشياء المسقوفه. وكذلك اذا اقمتم في محل وانتم تتنقلون عنه هذه البيوت التي تعملونها من الجلد هي مريحه لكم عند التنقل وعند الاقامه لتبنوها وتنصبها. ثم جعل لكم من اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا. يعني الاثاث هو ما يجمع و ينتفع به ومتاع إلى حين أن يبلاء أو إلى حين أن تقضوا حاجتكم منه أو إلى حين أن تموتون إلى الحين الذي قدره الله له وهنا لم يذكر القطن ولا الصوف ولا ولا القتان لأنه لم يكن في جزيرة العرب كان عندهم هذا تمنع عليهم بما يستعملونه دائماً بعدين قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين هذا مخصص للسنة ما أبين من حي فهو ميت ما أبين من حي فهو ميت هذا الحديث كل شيء قطع من الحي فهو ميت لكن استثني الشعر والأصواف والأوبار ذلك هذا, هذا حديث مخصص بالقرآن لأن ما أبينا من حي فهو ميت يجعل الشعر هذا الذي أبينا من إيش من, 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 من الأنعام يكون ميت لكن هو أبيح وبعض العلماء يقول يوصل كالشافعي وبعضهم يقول هو ما يحتاج يوصل والله جعل لكم مما خلق ظلالا الجبال والأشجار هذه الظلال تكنكم من الشمس وجعل لكم من الجبال أكنانا الله جعل في الجبال إذا كانت قريبة فيها بيوت وفيها كهوف الإنسان يحط فيها مستودعات ويجلس فيها أوقات الحر الشديد والبرد الشديد هذا امتنان من الله وجعل لكم سرابيل ثياب تقيكم الحرة قالوا لأن الجزيرة حارة توقف عن البرد ولكن والبرد كمان لكن لكثرة الحر اكتفى بذكره ولكن مفهوم وسرابيل تقيكم بأسكم وهي الدروع هيأ لكم نسج الدروع واعطاكم لان هذه تقيكم باس بعضكم بعض ضربه ينبو بهذه السرابيل التي هي الدروع تعمل من الحديد كذلك مثل هذا الفعل ومثل هذه الاعمال فعلها ربنا ووضحها لكم ليتم نعمته عليكم ولتعلموا ما لا اسدى ربكم فتقدروا الأمور بقدرها وتخلصوا لربكم في الطاعة وتبتعدوا عن المعاصي وهذا ثقل الجمل هذا كل من النعم وهذا كل من التخويف لأستقيم العبد ويترك المعاصي هذا هو النتيجة النتيجة النجاة النجاة هذه النعم وهذه القدرة وهذه الأمور التي اسدى إلينا النتيجة أننا نطيع ربنا ونستقيم ونترك المعاصي لننجو طيب كذلك يتم نعمته عليكم يكمل نعمته عليكم لعلكم بذلك تنقادون وتستسلمون لأوامر الله فتنفذها ولتجتنبون وهي ربكم فتسعدوا في دنياكم وأخراكم وتكونوا كما وصفكم ربكم خير امه اخرجت للناس اذا هذه النعم وهذه القدره صاحبها قادر على ان يكرم المتقين وصاحبها قادر على ان يعاقب المجرمين وهو لا يخلف الميعاد فبادروا الى الخيرات واعملوا صالحا وابتعدوا عن المعاصي حتى تجمعوا بين صلاح الدنيا وصلاح الأخرى وهذه السورة يسميها العلماء سورة تيش النعم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أسئلة هذا سائل يسأل يقول ما أفضل كتاب في ترجمة الرجال وأفضل كتاب في تعريف الأماكن والبلدان وكتاب في الفرق أفضل كتاب الله أعلم لكن من الكتب الجيدة في الرجال موسعة تهذيب الكمال ومن الكتب المختصرة في الرجال كتب الستة تقريب التهذيب ومن الكتب في الصحابة الإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر ورشد الغابة ومن الكتب التي هي في الأماكن اللي هي كتب المعروفة اللي هي ايش حق البلدان هذا حق من؟ ها؟ أه؟ ياقوت وكذلك البلاذري وكتب كثيره في هذا والسمهودي وفي كل بلد في في كتب معينه علماء بغداد في تاريخ ايوه الخطيب البغدادي علماء الشام تاريخ ابن عساكر وكتب الذهبي مؤرخ الاسلام غطى هذا في كتبه الذهبي يسمى مؤرخ الإسلام، له التاريخ الكبير، وله سير علام النذبلا والتذكرة، وله كتب في التاريخ عجيبة، نعم. وفي الفرق الم... كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، والفرق بين الفرق للخطيب بن طاهر البغدادي، والفصل في الميل والنحل، والميل والنحل بالشهرستاني وابن حزم. هذا يغطي لك. الموضوع. هذه الكتب الأربعة مقالة الإسلاميين لأبي الحسن والفرق بين الفرق والفصل في الملل والنحل والملل والنحل نعم. ما التفسير لآيات التالية وهل هي خاصة بالكافرين أم بالمسلمين نرجو التوضيح والتركيز على ما تحته خط وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا في الكفار المسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ابو ذر قال وان زنى وان سرق قال وان سرق وان سرق قال وان سرق وان سرق قال وان, زنا وإن سرق قال وان, وإن, وإن, وإن رغما أنف ابي ذر فصار ابو ذر يقول وان رغم أنف ابي ذر من قال لا اله الا الله ايش دخل الجنه قال معاذ تعرف ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله، بعدين مشى قال يا معاذ بن جبل يا معاذ قال له حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على اللهش. الله أن لا يعذب من يشركو شيء. لا يشرك به شيئا. لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا فلما كان معاذ في آخر حياتي تأثم وأخبر بهذا عمر لما جاء لأبي هريرة أبو هريرة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حذيان وقال له كل من رأيت فبشره بالجنة فكان أول من رأى عمر فقال بشره بالجنة أخذ يده ضربه في صدره حتى جاء أبو هريرة للنبي يجهش يبكي قال, له ما لك؟ قال ضربني عمر قالوا ليش تفعل قالوا يا رسول الله يتكئ للناس عمر عجيب جريء رضي الله عنه فمن قال لا اله يعني الا الله دخل الجنه والله يغفر الذنوب جميعا بس المشكله الكفر المشكله الشرك اما الذي يعصي وتوب الله يتوب عليه والذي يخطئ الله يسامحه، والذي ينسى الله يسامحه، والذي يضطر الله يسامحه. لكن المشكلة الذي ينام عن الصلاة فإذا استيقظ لها ما يرضى يصلي. يعق والديه. يأذي والديه. يأذي جيرانه. يتعامل بالربا كذا. يقال له هذا ربا. يقول طيب شو نسوي؟ مضطر مضطر كيف مضطر وانت فمشكله الانسان الذي يستهتر وينهمك في المعاصي اما الذي يقع منه خطا او يرج ما عليه مشكله هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا هذا عيادا بالله اهل البدع الذين ضل سعيهم في الحساة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين ايش هذا الواحد يكون على بدعه يعني مكفره يكون على كفر على ضلال مبين وهو يرى ان هذا حسن الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا يطوف بالقبور ويدعو القبور وإذا قلت له يا أخي أدعو ربك يقول أنت محروم تعادي أولياء الله فقل والله وقال ربكم إيش ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه إذا سألته فاسأل الله ما قال في القرآن إذا سألت فاتخذ للوسائق فيكون واحد يتعلق بغير الله ويدعو غير الله ويخاف من غير الله ويصرف حقوق الله لغير الله وهو يرى أن هذا حسن وجمال وتوفيق وهم يحسبون أنهم هذا هو المشكل اعوذ بالله لذلك ينبغي للعاقل أن يعرض ما عنده على النصوص دائما أي شيء عندك أرضه على النصوص فإن وافقها فاستمر عليه وان خالفها فخذ الحق أيوة. الذي هو معصوم النصوص اراء الناس ليست معصومه لذلك ناس يذهبوا للقبور ويقولوا له ما اعطونا انا اريد مال انا اريد وظيفه اتيناكم قاية. هذا مشكل اذا سالت فاسال من الله الدعاء هو العباده ولا يشرك في عبادته احدا فالذي يدعوها الى الله كانه سجد له فلا يدعى الا الله ولذلك كثير من المسلمين عندهم انحراف وهؤلاء الناس لا بد ان يجتهد معهم ويرفق بهم حتى تعطى لهم المعلومه بطريقه تقبل لان لان الذي يريد ان ينفع اخوانه اول شيء يرفق بهم ثاني شيء يحسن لهم ثالث شيء يروا فيه الصدق والأمان والنزاهة ومحبة الخير لأن أهم ما يقوم به الداعية والذي يباشر دعوة الناس أن يوثقهم في نفسه إذا كان الناس لا يثق فيك لا يقبل منك. يعرف فيك الصدق الأمن محبة الخير لهم التواضع عدم التعالي عليهم، عدم تغيصهم، عدم سبهم، فلذا يعني المنحرف مريض، والمريض إذا أردنا أن نعطيه الدواء نجعله له في العسل، ولذلك قال تعالى وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال لفرعون قولا له قولا لينا وقال ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم ما جاءه شخص إلا أحبه لما يأتي للناس من الإكرام ومن الرفق جاءه واحد وقال له ما هذه الحميراء زوجني هذه الحميراء قال هذه عائشة بنت أبي بكر قال الأحمق المطاع في قومه ما قال له يا خبيث تقول هذا لزوجي وكي فصلوات الله وسلامه عليه كان مجمع الحسن الفضيلة الصدق والأمن والتواضع والشجاعة والصبر والتودد والتدبير كل الأمور الطيبة سبق فيها صلوات الله والسلام عليه، ولذلك ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الصدق وفي الأمان وفي العبادة وفي الإيثار كل شيء يقول ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة كذا لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه. لا كاتبه خطا هنا. ليفتدوا لافتدوا ليفتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه. ولو ان لهؤلاء جميعا لا لا لدفعوا هو هنا يقول وبدا من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظهر لهم من الله فيما كان تخبر به الرسل ويكذبون به ما كانوا يظنون لأنهم قالوا هو أعطانا المال والولد والقوة فإذا كان في بعث سنجد مالا وقوة هناك فإذا ما جاءوا لم يجدوا إلا النار ظهر لهم ما كانوا ما لم يكونوا يظنون لأن الله أغدق عليهم في الدنيا وقواهم فقالوا إن كان هناك بعث فإننا ستكون لنا أيضا القوة كما كانت لنا في الدنيا والله أرى لهم خلاف ما كانوا يظنون عياذا بالله وهناك يندمون ندم لا يعلمه إلا الله ويبدأ بعضهم يتلاومون وبعضهم يتساببون وهناك قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم فخرية من أكبر أسباب العطب السخرية من أهل الدين السخرية من من العبادات هذا خطير الذي يريد أن ينحرف يترك الدين عنا أما ينحرف ويسخر من الدين هذا قد يكون سببا في الشقاوة وفي الموت على الكفر عياذا بالله فلذلك الإنسان يسأل الله التثبيت والعافية نرجو الله لنا ولكم العافية وأن يميتنا على لا إله إلا الله